0: Herzlich willkommen zu Festgeklebt, dem Podcast der letzten Generation. Mein Name ist Raoul, ich bin bei der letzten Generation unter anderem im Regio-Team des Südwestens tätig und helfe da bei strategischen Fragen, aber auch bei ja, Fragen zur Mobilisierung und verschiedenen anderen Fragen. Und ich bin auch bei der Trainings-AG mit tätig und zusammen mache ich den Podcast mit Lina.
1: Hey, ich bin Lina und bin etwa seit dem Hungerstreik bei der letzten Generation dabei und war schon in ganz vielen verschiedenen AGs irgendwie dabei und tätig, ähm, bin jetzt aber primär bei der Öffentlichkeitsarbeit ähm, zu finden, also im Social Media Bereich, Framing Bereich, alles was so rund um Media geht. Und wir machen heute eine Sonderfolge immer wieder mit euch. Also es ist immer noch so, dass wieder wir uns in dieser besonderen Zeit befinden, die wir in der letzten Folge schon angesprochen haben, in der mehr Fokus darauf liegt, dass die Widerstandsgruppen zusammenwachsen, Zeit miteinander verbringen und wir uns für das stärken, was in, dem, in diesem Jahr, in den nächsten Monaten noch alles passiert. Und deswegen sind Raoul und ich auch, ähm, haben ein bisschen Pause gemacht und befinden uns da noch so mit einem Fuß quasi drin, und wollen jetzt wieder eine, machen jetzt nochmal eine kurz, kürzere Folge, wo es trotzdem eine Presseschau gibt, wir trotzdem über ein paar Themen reden, die aber insgesamt einfach ein bisschen anders aufgebaut sein wird, als die Folgen, die es sonst so gibt. Raphael Thelen wird dann in zwei Wochen wieder mit dabei sein mit einem Interview und dann wird auch alles ganz normal weitergehen. Das hier ist aber jetzt gerade nochmal quasi eine kleine Sonderfolge.
0: Als nächstes hört ihr die Presseschau mit Christina Pucciata und Christina hat sich in dieser Presseschau damit beschäftigt mit dem Thema Zustimmung. Weil da gab es letztens eine Studie und es ist ja auch ein Thema, was immer wieder wir gehabt haben. Also im Großen und Ganzen geht es dabei darum, ähm, schaden wir dem Klimaschutz oder sind unsere Proteste gut? Und mit dem Thema beschäftigt sich jetzt Christina erstmal in der Presseschau und danach reden wir noch kurz darüber. Viel Spaß bei der Presseschau.
2: Hallo, ich bin Christina von der letzten Generation. Ich bin ungefähr seit einem Jahr jetzt dabei, bin aktiv im Westen in der Widerstandsgruppe Krefeld, die wir gerade aufbauen, und Düsseldorf und lese regelmäßig für den Podcast die Presseschau. Diesmal betrachten wir in der Presseschau eine aktuelle Umfrage zum gesellschaftlichen Rückhalt der Klimabewegung. Für die Umfrage wurden von der NGO More in Common in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Kanter gut 2000 für die Bevölkerung repräsentative Erwachsene befragt. Einige Ergebnisse hat More in Common am 25. Juli selbst veröffentlicht. Demnach stimmen aktuell deutlich weniger Befragte als vor zwei Jahren dieser Aussage zu. Die Klima- und Umweltbewegung in Deutschland hat grundsätzlich meine Unterstützung. Der Aussage haben laut der Umfrage 2021 noch 68 Prozent aller Befragten zugestimmt. 2023 waren es 34 Prozent. Ähnlich sieht es bei einer zweiten Aussage aus. Sie lautet, die Klima- und Umweltbewegung in Deutschland hat das Wohl der gesamten Gesellschaft im Blick. Dem stimmten 2021 laut Umfrage 60 Prozent der Befragten zu, 2023 nur noch 25 Prozent. Außerdem urteilen laut der Umfrage 85 Prozent der Befragten, dass die Klima- und Umweltbewegung häufig mit ihren Protestaktionen zu weit ginge. 2021 meinte das die Hälfte der Befragten. 85 Prozent der Befragten sagten, dass sie eher kein Verständnis für die Straßenblockaden der Klimaschutzaktivisten der letzten Generation haben. Die Befragung fand im Mai statt, also während und kurz nach unserer Protestwelle in Berlin. Die Ergebnisse wurden in den Medien ausführlich diskutiert. Ein Kommentator im Münchner Merkur meinte dazu am 27. Juli sehr kritisch, Die selbsternannte letzte Generation hat ganze Arbeit geleistet und der grüne Klimaminister Robert Habeck mitsamt seinem brachialen Heizungsgesetz auch. Sie wollten an der Lebenswirklichkeit vieler Menschen vorbei die deutschen Klimamores lehren und sei es mit physischer oder gesetzgeberischer Gewalt. Doch die harte Tour hat nicht funktioniert. Wie schon bei der Asylpolitik haben sich Deutschlands politmediale Eliten eingebildet, dass vom deutschen Vorbild die Welt lernen möge und am Ende das Gegenteil des Gewünschten erreicht. Die Rechten erstarken, die Freude am Klimaschutz erlahmt. Auch in der konservativen Neuen Zürcher Zeitung hieß es am selben Tag, das Vorgehen von radikalen Gruppen wie der letzten Generation oder der nicht-extremistischen Variante Fridays for Future schadet demnach wahrscheinlich dem hehren Ziel des Klimaschutzes. Angesichts solcher Einordnungen fragten andere Medien bei den StudienautorInnen und weiteren WissenschaftlerInnen genauer nach. Der Stern befragte den Soziologen Stefan Eikut, der an der Uni Hamburg das Exzellenzcluster Climate, Climate Change and Society leitet. Aktivismus ist kein Beliebtheitswettbewerb, sagte Eikut der nicht an der Studie beteiligt war dem Stern. Indem Aktivisten provozieren, stoßen sie auch Debatten an und üben Druck auf Entscheidungsträger aus. Die letzte Generation hat beispielsweise das Thema Verkehrswende, das in Deutschland lange vernachlässigt wurde, in die Debatten gebracht, so der Soziologe Eikut im Stern. KlimaschützerInnen haben sich demnach unbeliebt gemacht und Debatten angestoßen. Haben besonders Protestierende von uns, also der letzten Generation, damit dem Anliegen des Klimaschutzes geschadet, wie manche Medien behaupteten? Dazu hat das rbb-inforadio den Mitautor der Umfrage Jeremy Gagné interviewt. Er sagte, hinter der Ablehnung für unsere Proteste, also der letzten Generation, stünde weiterhin eine starke Sorge um das Thema, den Klimawandel. 80 Prozent der Menschen würden sich Sorgen vor den Folgen des Klimawandels machen. Dieser Wert sei von 2021 bis heute sehr stabil geblieben, trotz der Ablehnung der Proteste. Zur Unbeliebtheit angeblich aller Klimaschützerinnen und Klimaschützer bemerkt das rbb-Inforadio. Die Umfrage ist in diesem Punkt etwas uneindeutig. Immerhin setzt sich die Klimabewegung aus vielen verschiedenen Gruppen zusammen. Die Teilnehmer wurden allerdings nur zu ihren Einstellungen zur Klimabewegung im Allgemeinen gefragt. Daher bildet die Befragung weniger einen deutlichen Umschwung der Einstellungen in der Bevölkerung ab, sondern zeigt vielmehr, in Sachen Aufmerksamkeit hat die weniger beliebte letzte Generation anderen Gruppen wie Fridays for Future den Rang abgelaufen. So das RBB Inforadio. Und damit endet unsere Presseschau.
0: Das war die Zusammenfassung der Presse. Ich finde dabei ja spannend, dass wir irgendwie nach anderthalb Jahren Protesten immer noch darüber reden oder der Aufschrei groß ist, wenn es um die Protestform geht. Aber nicht darum, so von wegen, die Bundesregierung macht zu wenig Klimaschutz. Was sagst du, Lina?
1: Eben der Punkt von, dass die Bundesregierung, ihren, der Protest, der sich gegen sie richtet, überhaupt irgendwie, dass sie da überhaupt irgendwie ins Bewerten kommen, dass sie den Protest gegen sich selbst doof finden, ist ja irgendwie relativ klar, weil er richtet sich ja gegen sie. Und die Politik behauptet halt immer noch, und handelt nicht dementsprechend. Also sie sagt immer noch, dass die Klimakatastrophe nicht so schlimm ist. Beziehungsweise, das sieht man halt in deren Handlungen, indem wir keine ersten Sicherheitsmaßnahmen haben, dass nicht richtig ernst genommen wird mit der Klimakatastrophe ähm, und so weiter. Und wir sagen halt quasi das Gegenteil. Wir sagen, es ist wirklich katastrophal, in welchem Zustand wir uns gerade befinden. Wir müssen gerade alle versuchen, quasi einen Kurs auf Überleben zu lenken und zu versuchen, da quasi mit unseren Vorschlägen, wie zum Beispiel im Gesellschaftsrat, irgendwie ins Handeln zu kommen. Ähm, und dann ist ja quasi klar, dass die Leute quasi dann drauf rumschwenken und sagen, okay, ihr seid die Blöden, Ihr sagt halt, wie schlimm es gerade wirklich ist.
0: Ja, und das wird ja auch bestätigt, gerade von von Guterres wieder, der eine tolle Rede gehalten hat, die wir auch auf Social Media mitgepostet haben. Von Rahmsdorf, vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, genau. Grönemeyer hat es auch mal letztens sehr schön ausgedrückt, der Musiker. Äh, Natürlich regt sich die Bundesregierung darüber auf, wie wir Protest machen. Das ist doch logisch, wenn, wenn du irgendwie jemand gegen dich Protest machst, dass du dann erst mal sagst, so, nein, das geht doch nicht, dass ihr so Protest gegen uns macht. Es ist aber kein Beliebtheitswettbewerb. Es geht darum, dass sich die Situation ändert. Und wir haben sehr, sehr starke Werte. Da kommst du ja auch noch mal später mit drauf zu sprechen, wenn wir über Bayern reden. Und diese Werte sind einfach, wir sind gewaltfrei. Wir. Es gibt eine Opferbereitschaft von uns und... Es braucht die große Störung. Und damit sind wir ziemlich erfolgreich. Und trotzdem ja, reflektieren wir uns immer wieder und hinterfragen unsere Sachen. Wenn wir bessere Wege gefunden hätten, würden wir bessere Wege tun.
1: Wenn wenn andere Wege funktioniert hätten, dann würden wir andere Sachen machen. Also wenn wir quasi, wenn Petitionen und angemeldete Sachen hier und da, Infostände und so weiter, wenn das alles einfach funktioniert hätte, dann wären wir nicht an dem Punkt, dass wir das gerade machen müssten, was wir gerade tun. Und quasi, wie du gerade gesagt hast, Menschen auch, die ihr den Podcast hört, Sachen in Kauf nehmt, indem ihr mit auf der Straße sitzt oder zum Beispiel Flughäfen blockiert. Vielleicht kommen wir auch jetzt schon zum nächsten Thema. Ja, was denkst du? Zum Lufthansa? Willst du da ein bisschen was zu sagen?
0: Ein Thema ist auch diese Sache, dass... Ähm anscheinend die Springermedien darauf aufgesprungen sind, uns zu framen, dass wir durch die Millionenforderungen von Luftfahrtunternehmen pleite sind. Was schwierig so möglich ist, weil das sind natürlich Forderungen, die an Einzelpersonen gestellt werden. Und diese Menschen bei uns, das, die nennen sich Wildbienen, und die sind halt auch darauf vorbereitet. Weil natürlich bist du nicht einfach so, ja, ich stehe jetzt morgens auf und gehe jetzt einen Flughafen blockieren. Natürlich denkst du darüber nach, wie wie geht das weiter mit Konsequenzen. Alles andere wäre, glaube ich, auch ähm, verantwortungslos. So Und genauso wie wir gucken, ja wie beim Protest an alle möglichen Eventualitäten gedacht wird etc., wird natürlich auch daran gedacht, wie geht es dann nach dem Protest weiter. Das heißt, wir bereiten uns auf Gerichtsprozesse vor, wir bereiten uns auf die Repressionen, auf die Geldstrafen und auch auf die Zivilforderungen, Zivilschadensersatzforderungen drauf vor. Und insofern werden die Leute jetzt nicht weiter, nicht, nicht stoppen deswegen, nur weil sie große Forderungen bekommen haben. Aber das sind wiederum For Forderungen, an Einzel die an Einzelpersonen gehen, die sind, äh, haben Pfändungsschutzkonten und ähm, sind ja darauf vorbereitet. Weil einfach die Lage gerade so katastrophal ist, dass es halt das jetzt braucht. Dass Leute sagen, okay, ich werde mein Leben lang mit diesen Schulden zu kämpfen haben oder werde mein Leben lang halt unter einem bestimmten Betrag im Leben bleiben müssen, monatlich. Und weil mir alles andere sonst weggepfändet wird darüber, aber trotzdem werden diese Menschen weiterleben können und werden auch weiter Proteste machen. So, Also insofern, wenn dann irgendeine Boulevardpresse behauptet, oh, jetzt haben große Luftfahrtunternehmen Millionen schwere Forderungen an uns gestellt, Schadensersatzforderungen, dass wir dann deswegen in die Knie gehen, sorry, dann müssen wir euch leider enttäuschen, wir machen weiter.
1: Ich finde auch, also das, so einen Flughafen zu blockieren, ist halt einfach auch wirklich, also so wie der ganze Protest, der sich halt einreiht, die Proteste, die wir machen, die das A22-Netzwerk, was es ja gibt mit den vielen verschiedenen Kampagnen auf der ganzen Welt, die das eben auch machen, zum, also zum Beispiel große Flughäfen zu blockieren oder eben Straßen blockieren oder ähnliches, ist halt einfach einen, wirklich ein Kampf ums Überleben. Also ums, um in diesem kurzen Zeitfenster, wie es jetzt gerade quasi noch da ist, zu versuchen, auf diese, diesen Elefanten im Raum quasi auf die Katastrophe, die jetzt halt so gerne von, von, von der Politik quasi kleiner gemacht wird, als sie ist ähm, oder verwaschen wird, da eben noch darauf aufmerksam zu machen. Und in diesen Zeiten haben halt Menschen, die zum Beispiel Flughafen, Flughäfen blockieren, erkannt, dass das jetzt quasi einfach der Hebel ist, dass sie da hingehen, ähm, wo Leute irgendwie umherfliegen, ähm, dass sie da hingehen, um da quasi zu blockieren. Und das ist halt einfach ein total mutiger Akt, wie ich finde. Und... Könnte jetzt auch weiterreden direkt über den, über Bayern, über das Bitte Thema, was uns noch ja, offen ist, weil es ja, da auch um, um mutige Menschen geht, wie ich finde. Wir werden als nächstes in, in Bayern den Protest unignorierbar auf die Straße tragen mit 100 Menschen, einfach an einem Ort in Bayern, wo natürlich irgendwie... Klar, das, das Risiko ist irgendwie da, dass es wieder eine, eine, eine Haftstrafe gibt oder ähnliches. Ähm, aber trotzdem können wir uns quasi ja nicht nehmen lassen, an einem Ort, wo so krass der Wertebruch halt irgendwie auch da ist und zu sehen ist, nicht auf die Straße zu gehen, nur weil quasi äh, konsequenten, Konsequenzen folgen könnten. Und da gehen quasi Menschen, genau, 100 Menschen, jetzt gerade sind es 72, 28 fehlen noch, ähm, auf die Straße und... Wir möchten euch dazu verleiten, vielleicht auf der Webseite vorbeizuschauen, auf der Letztegeneration.org-Webseite gibt es einen Reiter für alles rund um Bayern. Da werden auch immer mal wieder Videos hochgeladen, die zu dem Thema geschnitten werden und das alles auch nochmal zusammenfassen. Und vorbeizuschauen und euch zu überlegen, ob ihr euch das vorstellen könnt. Ob ihr euch vorstellen könnt, mit dieser Gruppe ein Menschen quasi dort auf die Straße zu gehen und den Protest dorthin zu tragen.
0: Ist auf jeden Fall heftig mit Bayern, auch wenn ich daran denke, dass du halt in Bayern schnell mal für 30 Tage weggesperrt werden kannst. Wenn du sagst, okay, ich gehe immer wieder auf die Straße. Egal, welche Konsequenzen sie mir aufhalsen an Strafen. Ja, und ich habe mich letztens erst dagegen entschieden, ins Gefängnis zu gehen. 18 Tage, mal gucken, was da draus wird, ob ich vielleicht doch noch gehen muss. I don't know. Weil wir vor allem versucht haben, irgendwie die Gemeinschaft mit anzukurbeln, dass sie meine Strafe mitzahlen kann.
1: Geht es dazu noch ein Aber bisschen was sagen?
0: Ja, total. Genau. Es äh, ging darum, dass ich, ich war ja schon mal drei Tage im Gefängnis, weil ich Bilder gepostet habe von meinem Protest beim Ölkonzern PCK in Neubrandenburg und die sind auch in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg viel unterwegs, also haben dort verschiedene Ölpipelines und ich durfte die Bilder davon nicht posten, wurde mir gerichtlich untersagt in einem Zivilverfahren und das habe ich trotzdem gemacht und deswegen musste ich drei Tage ins Gefängnis. Also ich hätte Geld zahlen müssen, aber konnte das nicht zahlen, wollte das nicht zahlen. Und jetzt wollen sie, haben sie mich noch, noch zweimal äh, mir Ordnungsgelder auferlegt und ich sage wieder halt so, nee, finde ich nicht richtig und hätte deswegen nochmal ins Gefängnis gemusst, habe mich dann aber doch dagegen entschieden, weil ich es wichtiger finde, draußen zu sein und weil mir auch Gefängnis eine große Angst macht und auch in meinem Umfeld große Angst den Leuten macht, dass mir da was passiert. Und deswegen habe ich mich da entschieden, ähm, ich versuche, die Gemeinschaft mit zu mobilisieren, dass die die Strafen mitzahlen. Und da sind wir gerade im Prozess. Und mal gucken, wie das weitergeht. Werden wir euch auf dem Laufenden halten? Das soweit zum Gefängnis. Als Abschluss von dieser, von dieser Folge würde ich gerne noch so eine Frage an euch richten, oder wir an euch. Wie ist es denn bei euch? Was sind so Themen... Diskussion, die ihr immer wieder habt mit Leuten. Wir hatten ja mal vor einer Weile, ich glaube im Februar oder so, eine Folge mit Carla Rochel gemacht, wo es um so Fragen ging, die immer wieder gestellt werden, gerade in Bezug an unsere Pressebienen auch. Was habt ihr denn bei euch im Umfeld immer wieder? Also, so eine Frage ist ja, also von wegen, ja, schadet ihr nicht mehr dem Klimaschutz? Das haben wir ja vorhin schon ausführlicher besprochen. Was gibt es bei euch noch? So für Fragen schickt uns gerne eine Mail an podcast.letztegeneration.org. Oder wenn ihr schon mit uns eh verbunden seid auf Signal oder andere Messenger, dann schreibt uns da. Wir würden gerne eure Fragen auch mal an die Community tragen und sind sehr gespannt darauf auf eure Zusendungen und das wäre es jetzt soweit von mir. Lina, hast du noch eine Ergänzung?
1: Ähm, nee, ich glaube, das passt soweit. Dann sind wir schon am Ende angekommen. Dann können wir gerne mal einfach einen der nächsten Folgen über das, was ihr uns zusendet, einfach sprechen in der Podcast-Folge, dass wir das auch möglichst interaktiv mit der Bewegung gestalten und da irgendwie ja, zusammen irgendwie ins Gespräch kommen. Und das war es dann auch von meiner Seite. Und wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Super,
0: danke euch. Bis dann.